0: റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ശാന്തി ജി പി പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തത് എട്ടാം ക്ലാസ് കേരള പാഠാവലിയിലെ വായിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ കാർമുകിലിന് ഗദ്യത്തിൽ ഒരു അർച്ചനാഗീതം ആണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളാണ് അന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്തത് അന്ന് തന്നിരുന്ന ഗ്രഹപാഠങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തുവല്ലോ പാഠ്യഭാഗം എല്ലാവരും നന്നായി വായിച്ചില്ലേ വായിച്ച സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടായോ അന്ന് നാം കണ്ടത് മേഘത്തെ പറ്റി ലേഖകന്റെ ചിന്തകളും ചില പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പ്രതിപാദ്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ബൈബിളിലെ മേഘ പരാമർശങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പാഠ്യഭാഗത്ത് ലേഖകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എല്ലാവരും പുസ്തകം നോക്കൂ മേഘങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മനുഷ്യബോധത്തിന് അജ്ഞാതമാണെന്ന ചിന്ത ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് അത്ഭുതകരങ്ങളായ വചനങ്ങളാണ് മേഘത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത് മേഘങ്ങൾ ആകാശത്ത് പെട്ടെന്ന് കാണപ്പെടുകയും അതിവേഗം തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ മേഘം അനിത്യതയുടെ പ്രതീകമായി കടന്നു വരുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് കഷ്ടതയുടെ അടയാളമാണ് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അടയാളമായും മേഘം ഭാവന ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മേഘങ്ങളിൽ മഴവെള്ളം നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഔന്നത്യത്തിന്റെ അടയാളമായും മേഘം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ വസ്ത്രമായി മേഘങ്ങൾ കൽപ്പന ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാണാം മേഘങ്ങൾ യോഗാത്മക തലങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാം പുറപ്പാട പുസ്തകത്തിൽ മേഘം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മേഘം മറച്ചു എന്ന് ഭാവന ചെയ്യുന്നത് കാണാം മേഘങ്ങൾ യഹോവയുടെ രഥമാണ് എന്ന് പറയുന്നു മിശിഹായും അവന്റെ ഭക്തന്മാരും മേഘത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന കൽപ്പനയും ബൈബിളിൽ കാണാം ബൈബിളിൽ മേഘത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ വചനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം മേഘങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണപ്പെടുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ അതിനെ അനിത്യതയുടെ പ്രതീകമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മേഘങ്ങൾ കഷ്ടതയുടെയും വാർദ്ധക്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി ഭാവന ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മേഘങ്ങളിൽ മഴവെള്ളം നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഔന്നത്യത്തിന്റെ അടയാളമായി മേഘത്തെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ വസ്ത്രമായും സങ്കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പുറപ്പാടപുസ്തകത്തിൽ മേഘം ദൈവസാന്നിധ്യത്തെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു മേഘം ദൈവത്തെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് മറ്റൊരു കൽപ്പന യഹോവയുടെ രഥമായും മേഘത്തെ കൽപ്പിക്കാറുണ്ട് മിശിഹായും അതായത് ദൈവവും ഭക്തന്മാരും മേഘത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നും ബൈബിളിൽ സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്താണ് ഈ പുറപ്പാടപുസ്തകം നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തെ പറ്റിയും ബൈബിളിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമത്തിൽ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ഒന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മറ്റേത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മോചിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജന ജനത കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് നടത്തിയ യാത്രയെ പറ്റിയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ആ യാത്രയിൽ മേഘങ്ങൾ അവർക്ക് രാത്രി വെളിച്ചമായും പകൽ തണലായും വർധിച്ചു അത്ര പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് മേഘങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് മേഘം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നു മിഷിഹായും ഭക്തന്മാരും മേഘത്തിലൂടെയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നുമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ മറ്റൊരു കൽപ്പൻ ലേഖകൻ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന ഇയോബിന്റെ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങളുള്ള ഈ പുസ്തകം ആശയഗാംഭീര്യം കൊണ്ടും സാഹിത്യ മേന്മ കൊണ്ടും വളരെ ഉദാത്തമാണ് തികച്ചും നാടകീയ ഭാവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഉത്തമ കൃതിയാണത് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാണ് ഇയോബ് നിഷ്കളങ്കനും ദൈവഭക്തനും നന്മയും സത്യസന്ധതയും ഉള്ള ഒരു ഉത്തമ പുരുഷനാണ് അദ്ദേഹം യഹോവയുടെ അനുമതിയോടെ സാത്താൻ സകല വിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയനാക്കി എന്തിനാണെന്നറിയുമോ ഇയോബിനെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ എന്നാൽ ഇയോബിന്റെ ഈശ്വര വിശ്വാസം തുണയായി വർദ്ധിച്ചു ആ ഈശ്വര മുറുകെ പിടിച്ച് അദ്ദേഹം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടില്ല യഹോവയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതുമില്ല ഒടുവിൽ ഇരട്ടി സമ്പാദ്യങ്ങൾ നൽകി യഹോവ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നും അനേകാലം സന്തതി പരമ്പരകൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനായും സന്തോഷവാനായും ജീവിച്ചു എന്നുമാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും യോബിന്റെ പുസ്തകം ഇനി ഒന്നുകൂടി മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ആ കഥയിലൂടെ യോബിന്റെ ജീവിത സന്ദേശത്തിലൂടെ നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതം നന്മപൂർതമാക്കാൻ നിങ്ങളും ശ്രമിക്കില്ലേ യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മേഘത്തെ പറ്റി എന്ത് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കെ പറയുന്നത് മേഘങ്ങളിൽ മഴവെള്ളം നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം അങ്ങനെ നിരവധി മേഘ പരാമർശങ്ങൾ ബൈബിളിൽ പല ഭാഗത്തും കാണുവാൻ സാധിക്കും ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇടമായി ബൈബിളിൽ മേഘത്തെ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ബൈബിളിൽ കാണാം ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് മേഘത്തിലൂടെയാണ് എന്ന സൂചനയുണ്ട് ലോകാവസാനത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സകലരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നത് മേഘമാർഗേണാണ് എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നു ക്രിസ്തു സ്നാനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മേഘം വന്ന് മൂടിയെന്നും മേഘത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദമുണ്ടായി എന്നും ബൈബിളിൽ പ്രതിപാദ്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും ദൈവം മനുഷ്യന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് മേഘത്തിലൂടെയാണ് എന്നും ദൈവശബ്ദം മേഘത്തിലൂടെ മുഴങ്ങുന്നു എന്നും ബൈബിളിൽ സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നു നാം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് കെ ഭാവനയിലും ைபிளிலும் மட்டுச்சிலோக சாஹித்ய கிருதி கே பி எப்பன் கண்ட மே பராமர்ஷங்களான நாம் இதுவரை கண்டது அதுபோல மலையாள சாஹித்யத்திலே நிரவி கிருதிகளிலும் மனோகரமான மேக பராமர்சங்கள் காணாம் மலையாளத்திய கானிக கவி பி குஞ்சிராமன் நாயருடைய கிருதி பல மேக கல்பனும் പ്രകൃതിയുടെ ഉപാസകനായ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉപാസകനായ അദ്ദേഹം വർഷമേഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് ലേഖകൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തിമുദ്ര അവരുടെ വിധി എന്നീ കവിതകളിൽ മേഘത്തെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരെ കൂടാതെ മലയാളത്തിലെ മറ്റ് പല കവികളും മേഘത്തെ തങ്ങളുടെ കൃതികളിൽ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു
1: പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ കീർത്തിമുദ്ര ആഴിയിൽ നിന്നു കണ്ണീർ തേവുന്ന മുഖിലിനെ ആപത്തിൽ തുണനിൽക്കും ബന്ധുവെ സ്മരിച്ചു ഞാൻ നീണ്ടിടം പെട്ട കണ്ണും ചുട്ടിയും വളർക്കൊമ്പും നീരവ പ്രയത്നവും അവരൻ തോഴന്മാരായി മേഘങ്ങൾ തളരാത്ത കരിമല്ലന്മാരെന്നെ നിർലോഭം സഹായിച്ചു
0: റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള കേരളയിലൂടെ
1: തുടർന്ന് കേൾക്കാം ഇടശ്ശേരിയുടെ കറുത്ത ചെട്ടിച്ചുകൾ ചെമ്പിച്ച പൈക്കളെ ധാരാളം മാട്ടിത്തെളിച്ചുകൊണ്ടങ്ങിനെ ത്തി കിഴക്കൻ മല കടന്നിന്നലെ ഇത്തീരഭൂവിൽ കറുത്ത ചട്ടിച്ചികൾ മാറിവിലെന്നെ നനച്ചു പോയി നാം മനോഹാരി ഭൂഭംഗിയാൽ സ്തബ്ധരായോഷമാ ചായം പിഴിഞ്ഞൊരു ചേല ചുറ്റിപ്പുതച്ചായതമാകും മസാനുവിൽ നിൽക്കവേ ചുണ്ടും പിളർത്തിളൻ മുടിയുമായി മുണ്ടിക്കും മുമ്പ് കണ്ണട ചാളഹ പറ്റെ വിളർത്തോരാ കാല വർഷാങ്കന കവിതകൾ എല്ലാവരും കേട്ടുവല്ലോ അല്ലെ
0: മനോഹരമായിട്ടാണ് മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ മലയാളത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായ കവികൾ മേഘത്തെ തങ്ങളുടെ കൃതികളിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാം ആദ്യമായി ലേഖകൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് കാർമേഘത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അതെന്തെല്ലാമായിരുന്നു പെയ്യുന്ന മഴയേക്കാൾ പെയ്യാൻ വിതുമ്പി നിൽക്കുന്ന കാർമേഘങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ ഇഷ്ടം മഴക്കാരനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരുതരം ഉണർവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ആശയസമൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നിരൂപകന് അത് പ്രചോദനത്തിന്റെ നീലക്കാറാണ് കാർമേഘം അദ്ദേഹത്തിന് പലപ്പോഴും പലതായി തോന്നാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കറുത്ത സിംഹത്തെ പോലെ തോന്നും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കൊടിമുടികൾ കൊടിമുടികളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന നീലക്കാർ പർവ്വതമായി തോന്നും ആകാശത്തിന്റെ മഹാവിസ്തൃതിയിൽ കാർമുകിൽ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു തോന്നൽ ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വായനക്കാരന് വളരെ കൗതുകകരമായി തോന്നുന്നു ഒരു കവിയെപ്പോലെ കാർമേഘത്തെ നോക്കി കാണുന്ന നിരൂപകനെയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ത്മകതയും ഭാവനാ സൗന്ദര്യവും നിറഞ്ഞതാണ് ഈ അവതരണവും പ്രയോഗങ്ങളും രണ്ടാമതായി ലേഖകൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൃതികളിലെ മേഘകൽപ്പനകളെ പറ്റിയാണ് ഡബ്ല്യു ബി ഏഡ്സിന്റെ മേഘ കൃതികളിൽ മേഘത്തെ പറ്റിയുള്ള ഭാവന എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമല്ലാത്ത തത്വചിന്ത എന്നാണ് മേഘത്തെ പറ്റി ഡബ്ല്യു ബി ഏഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കാണപ്പെടുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് അദ്ദേഹം മേഘത്തെ ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേസ് വർത്ത് മേഘം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന കവി മനസ്സാണ് അനാവൃതമാകുന്നത് ോരോ മേഘവും തൻ്റെതായ ലോകത്ത് അനന്തമായ ആകാശ വിസ്തൃതിയിൽ ഏകരാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവന വില്യം ബ്ലേക്ക് മേഘത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തേര് എന്നാണ് തേര് വേഗതയുടെ ചിഹ്നമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഞ്ചാരം മേഘമാകുന്ന തേരിലൂടെ എന്ന സങ്കല്പത്തിലും പ്രകടമാകുന്നത് മേഘത്തിന്റെ ഉൽപത്തി നില നിലനിൽപ്പ് തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാകാം ഇനി ഈ കവികളെ കൂടാതെ അരിസ്റ്റോഫനീസ് എന്ന പ്രാചീന ഗ്രീക്ക് നാടകകൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേഘങ്ങൾ എന്ന കോമഡിയിലും മേഘത്തെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് മേഘങ്ങൾ എന്ന നാടകം അരിസ്റ്റോഫനീസ് രചിച്ചത് സോക്രട്ടീസിനെ വിമർശിക്കാനാണ് എന്നിരുന്നാലും മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ദുരൂഹത ഭൂതകാല മനസ്സിന് ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്ന് ആ നാടകത്തിന്റെ രചനയിലൂടെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് മേഘങ്ങളും മഴയും കാറ്റും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്യൂസ് എന്ന ദേവന്റെ അനുഗ്രഹ ഫലമായ ആണ് എന്നായിരുന്നു അന്ന് ഗ്രീക്കിലെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്നാൽ ഇത് കേവലം അന്ധവിശ്വാസമാണെന്നും മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഊർജം മൂലമാണെന്നുമാണ് സോക്രട്ടീസ് വാദിച്ചത് ആ വാദങ്ങളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അരിസ്റ്റോഫനിസ് മേഘങ്ങൾ എന്ന നാടകം രചിച്ചത് ഈ നാടകത്തിൽ മേഘങ്ങളിലെ സംഘഗാനം കേൾക്കുന്നു എന്ന് ലേഖകൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നിലധികം മേഘങ്ങൾ ഒന്നിലധികം സംഘങ്ങളുടെ ചേർച്ചയാണ് മേഘങ്ങൾ അവ കൂട്ടമായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉയരുന്ന ശബ്ദ പ്രപഞ്ചമാകാം മേഘങ്ങളുടെ സംഘഗാനം എന്ന കൽപ്പനയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ളത് പിന്നീട് ലേഖകൻ പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ മേഘത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മേഘങ്ങൾ ആകാശത്ത് പെട്ടെന്ന് കാണപ്പെടുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ മേഘത്തെ അനിത്യതയുടെ പ്രതീകമായി ബൈബിളിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഷ്ടതയുടെയും വാർദ്ധക്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി ഭാവന ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മേഘത്തെ മേഘങ്ങളിൽ മഴവെള്ളം നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു കൽപ്പന ഔന്നത്യത്തിന്റെ അടയാളമായും സമുദ്രത്തിന്റെ വസ്ത്രമായും മേഘത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മേഘങ്ങളിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ദൈവത്തെ മേഘം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുന്നു മറ്റൊരു സങ്കല്പം യഹോവയുടെ രഥമായി മേഘത്തെ ഭാവന ചെയ്യുന്നു മിശിഹായും ഭക്തന്മാരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് മേഘത്തിലൂടെ ആണ് എന്നതാണ് ബൈബിളിലെ മറ്റൊരു ഭാവന അവസാനമായി ലേഖകൻ പറയുന്നത് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ മേഘത്തെ മനോഹരമായി തന്റെ കവിതകളിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ മാത്രമല്ല സുഗതകുമാരി പി ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയ അനേകം കവികൾ തങ്ങളുടെ കൃതികളിൽ മേഘത്തെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കാലം ദേശം ഭാഷ സാഹിത്യ വിഭാഗം ഇവയ്ക്കൊക്കെ അതീതമായി മേഘം എന്ന പ്രകൃതിയിലെ മനോഹര വിസ്മയത്തെ കലാകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ തൂലികയ്ക്ക് വിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം കെ പി അപ്പൻ ഈ ലേഖനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് കാർമുകലിന് ർച്ചനാഗീതം എന്നാണ് ഈ തലക്കെട്ടിന്റെ ഔചിത്യം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ബൈബിൾ കൽപ്പനകളിലും ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലും പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൽപ്പനകളിലും സ്വന്തം ഭാവനയിലും കിറക്കുകളിലും എല്ലാം മേഘത്തെ എപ്രകാരമാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് അത് മേഘത്തിനുള്ള അർച്ചനാഗീതമായി മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ തലക്കെട്ട് വളരെ ഉചിതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു വാചകമൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മേഘം ഭൂമിയുടെ വന്ധ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്താണ് ആ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം വിശാലമായ ആകാശത്തിലെ ഖനീഭവിച്ച മഴയാണ് മേഘങ്ങൾ മേഘങ്ങൾ മഴയായി പെയ്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സസ്യജാലങ്ങൾ തളിരിടുന്നു ജലമില്ലാതെ സസ്യജാലങ്ങൾക്കോ മനുഷ്യനോ നിലനിൽപ്പില്ല ജലമില്ലെങ്കിൽ ഭൂമി വറ്റി വരണ്ട് നശിച്ചേനെ അങ്ങനെ നശിക്കാതെ ഭൂമിയെ എന്നും ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയാക്കി നിലനിർത്തുന്നത് ഭൂമിയെ ഊഷരയാക്കുന്നത് മേഘങ്ങളാണ് ഭൂമി എന്ന അമ്മയെ സന്തതി പരമ്പരകളാൽ സമ്പന്നമാക്കി തീർക്കുന്നത് മേഘമാണ് അതിനാലാണ് മേഘം ഭൂമിയുടെ വന്ധ്യത അകറ്റുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ പാഠത്തിലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാകയി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പാഠഭാഗം നന്നായി വായിച്ചു നോക്കുക നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകം തലക്കൊട്ട് കൊടുത്ത് എഴുതി പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി പഠിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാഠവുമായി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ